0: 现在我们来看三四节特殊的共同犯罪。第一呢是层级的共同犯罪，层级的共同犯罪估计一般老百姓是听不懂的，老百姓能听懂的呢应该是事中共犯，就是在共同犯罪过程中中途加入啊事中共犯、啊、我觉得事中共犯啊这个词语可能会更好一点、啊、为什么我们要使用法言法语让一般老百姓听不懂、啊、所有的法律知识都要啊让人民群众感到啊容易接受啊。我们法律人并不高高在上，很多时候法律人的判断充满了法律的独断。很多时候我们的判断，当我们严重偏离了民众朴素的道德情感，那么这种逻辑推理可能就是错误的。所以最重要的是道德自觉，而不是你的法律逻辑推理。那种所谓的高阶逻辑，只要脱离了民众的常情常感常识，这种逻辑通常只是一种非常非常糟糕的一种逻辑。所以事中共犯。啊，事中共犯就是中途加入。那大家知道，共同犯罪最有趣的地方就是部分行为之整体责任。张三在盗窃，我在旁边偷窥。张三说：“看什么看？你想要也过来拿嘛。”我说：“可以吗？”他说：“可以的。”啊，所以我拿了一盏灯，方便他盗窃。啊，他拿了两万，我拿了两万，那我的盗窃数额是多少呢？部分行为之整体责任，所以我的盗窃数额是四万块钱。那关于事中共犯，一个最有趣的问题就是跟事后独立帮助行为。啊， 跟事后独立的犯罪行为两者的区别何 在？ 这里区分的关键就看犯罪结束没有。如果犯罪没有结 束， 你中途加 入， 那就属于事中共 犯； 但如果犯罪已经结 束， 啊， 你事后加 入， 那当然就是事后的独立犯罪行为。啊， 张三 啊， 在工厂里面偷了大量的机器设 备， 搬到厂门外100米处的小树 林， 实在搬不动了。这个时候来了一部 车， 张三把车截下 了， 说司 机， 麻烦你帮我把这批货运到城里去。司机一 看， 说来路不正 吧？ 张三说你也看出来 了， 这样。老规矩，对半分。司机说：“这还差不多。”于是把这批货运到城里去了。那请问，司机的行为构成的是盗窃罪的共同犯罪，还是掩饰隐瞒犯罪所得罪？那我们刚才说的非常非常的清楚，因为这个货已经运到厂门外100米处的小树林，所以盗窃行为已经结束了。既然盗窃行为已经结束了，那么在这种情况中，那很明显就构成的是掩饰隐瞒犯罪所得罪。当然，如果你搬机器设备还在厂里面，你搬不动啊，正好厂区里面来了一部车，你让他。啊，帮你把这批货运到场外。那么在这种情况下，那属于事中共犯，那两人就成立盗窃罪的共同犯罪。一个非常有趣的例子是继续犯，因为大家知道继续犯的本质就是犯罪虽然既遂之后，不法行为和不法状态依然是你中有我，我中有你，不可分离。啊，那多年以前我就曾经碰到过一个案件，应该是二十多年前。啊，很多很多很多啊 ，long o n g ago 以前啊，很久以前啊，当年我还在。啊，政法大学读研究生啊，经常呢会接待一些啊这个老百姓来进行法律咨询。那以前接待了一个老乡，一个老乡来北京啊，来这个想申诉啊，然后问我啊，那那那那那那,那他的案情是这样的，他的孩子呢在南方当兵啊，后来复员了之后呢就在当地啊的一个娱乐城当保安，他结识了一些不良的朋友啊，他家的钥匙呢啊朋友也有，有一天呢。啊，他一回家发现啊，家里的灯亮着，发现朋友绑了一个人啊，就是朋友实施绑架去的，所以朋友给了他一万块钱，说你拿这一万块钱自己租房子吧，你的房子我要了啊，所以他就拿了这一万块钱走了。第二天他突然想啊，这哥、个、们啊，从这个肉票中会拿多少呢？给我一万是不是少了点？于是给朋友打了个电话，说你小子要多少钱？啊，你给我一万是不是少了点？那、啊、后来两个人都被抓获，他也没有多拿到一分钱啊。朋友当然是构成绑架罪啊。那个时候的绑架罪的刑罚是极重、极重、极重的啊，二二十多年前啊,啊，非常非常重啊。后来呢啊，因为绑架的刑罚太重，所以导致撕票的现象很常见。所以我们后来就下调了法定刑啊，因为如果绑架一律判死刑，那我估计很多绑匪都会动不动撕票啊，所以动辄用极刑，那有可能会激化犯罪。嗯 呃， 所以 呢， 他的那个朋友构成了绑架罪。那大家觉得这个打电话的男的应该构成绑架罪的共同犯 罪， 还是应该构成窝藏罪 呢？ 啊， 为犯罪提供了条件啊。如果他没有打这个电 话， 又应该构成什么罪 呢？ 我估计很多同学会认 为， 因为他打了电 话， 可以构成绑架罪的共同犯罪。如果没有打电 话， 那就构成窝藏罪。其实结论是错误 的， 不管他有没有打电 话， 我们认为都构成绑架罪的共同犯罪。啊， 为什么 呢？ 因为绑架罪属于典型的继续犯。虽然把那个人绑了，已经构成了绑架罪啊，但同时绑架行为依然处于继续过程中，所以绑架的不法行为还没有结束。那你中途加入，而且主观上你也知道他实施的绑架，客观上你为他提供了帮助，不就属于绑架罪的帮助犯吗？啊，所以后来啊，这个小伙子被判处了无期徒刑啊，他的母亲啊来北京申诉啊，找到了我，我说你这个申诉可能比较难啊，从逻辑结构上来说，那他确实是构成绑架罪。啊，而且他属于绑架罪啊，这个这个，因为绑架罪的刑罚是非常非常重的啊，所以呢，你这个构成绑架罪啊，所以呢，你你很难，你不能说他定性定错了，只是刑罚呢可能判的重了一点啊，嗯，但是老百姓接受不了，他说为什么那个啊主犯才判了13年啊，自己的孩子却判了无期徒刑啊，那这不公平啊！啊，我于是跟他解释，我说别人主犯呢叫检举揭发同案犯。而且协助抓捕同案犯啊，他检举揭发，而且协助抓捕，这个叫啥呀？这个叫重大立功，啊，因为就是检举揭发啊，而且协助抓捕嘛，啊，你你你你协助公安人员把同案犯抓获了，这不就重大立功吗？啊，因为同案犯有可能判处死刑或无期，叫重大立功。而、啊、重大立功呢，啊，他法条说的很清楚，啊，是可以减轻或免除处罚，对<咳>既然可以减轻啊或免除处罚。啊，那你减轻啊，把无期减减到13年，这好像也是可以的，啊，但老百姓当然理解不了，说怎么有这么可怕的规定啊？我说很遗憾，还真的有这种可怕的规定，啊， 2 0 0 4年还曾经考过一个题目，啊，张三呢拐卖了一个女的啊，关在地下室，但是卖不出去啊，因为经济形势不景气啊，卖不出去，警察前来解救啊，张三的朋友李四看到警察前来解救，找了一批人把警察给打跑。那问啊，他的朋友李四构成什么罪啊？当然有很多人选了一个罪，叫聚众阻碍解救被收买的妇女罪啊，这分明是眼神不好，因为这女的不是被收买的妇女，这个女的是被拐卖的妇女，其实直接定什么罪就可以了，呢？直接定啊，这个这个这个啊，拐卖妇女罪的共同犯罪，因为拐卖妇女罪也是一种典型的继续犯啊，因为拐卖行为依然还在继续过程中，不法行为没有结束，中途加入，所以属于共同犯罪。好，关于成绩的共犯，大家还要注意后行为人对于参与前的行为承担刑事责任的范围问题。啊、呃，如果前行为是单一行为，那后行为人虽然是在实施犯罪过程中介入的，仍然要对全部犯罪承担责任。就像我们刚才的盗窃，啊，你中途加入，他偷了两万，你也偷了两万，那你的盗窃数额是四万，不分行为之整体责任。但如果前行为是符合行为啊，比如说结果加重犯，比如说多次犯啊，那行为人其实只对介入行为本身承担责任。张三踹了李四的肚子一脚，啊，把李四踹成重伤，然后李四在旁边偷窥。张三说：“看什么看？想要也过来拿嘛！”啊，所以张三拿了五万，李四也拿了五万。那两人的盗窃数额，我们认为是十万块钱，部分行为是整体责任。但是后来这个被害人被踹死了啊。那么后面加入者对死亡结果承不承担责任呢？我们认为对死亡结果不承担责任，因为他对死亡结果是没有贡献力的。按照主客观相统一学说啊，你加入的时候啊，张三已经踹了这个人一脚，所以你是在他踹完之后你再加入的。那么对于这个死亡结果是不承担刑事责任的。同时还要注意多次犯啊，比如说李是实施了十次盗窃，我是第六次加入的啊，那么对于前五次我自然是不构成犯罪的啊，我只对我加入的行为承担犯罪。啊，我搞了第六次，我说你是不是还要偷啊？你要注意点啊，小心一点啊，啊，不要被警察抓了。那显然你对他后面的行为是有一种精神性的鼓励，所以你对他后面的行为都可以承担责任，但对前面五次的行为是不承担责任的。比较复杂的呢是不作为的承继共犯，这个只考过一次，啊，只考过一次，所以各位呢掌握这里的几个例子就可以了。啊，如果共同犯罪人创造了某种法益侵害的危险。啊， 同案犯呢利用这种危险实施其他犯 罪， 那他就有自己的义务啊。如果主观上有故意的 话， 那他就可能成立不作为的共同犯罪。所以各位同学看一下这两个例子 啊， 我们两个人去偷东 西， 我望 风， 他去偷。他偷的时 候， 主人突然醒了 啊， 他把主人啊就对主人进行殴打啊。我在旁边望 风， 听到撕心裂肺的声 音， 听得心脏都疼所以我就戴上了耳机，还是听一听贝多芬的音乐来压压惊啊！所以他把对方打成重伤，显然他转化为抢劫啊，他是抢劫致人重伤。但对于我而言啊，我是盗窃，那我有没有制止义务呢？我认为是没有制止义务的，因为我们两人只是决定去偷东西，我们只是创造了财产法益的危险，我并没有创造他人人身伤害的危险，所以我没有制止义务。但是各位再来看第二个案件。两个人去实施抢劫啊，发现一个女的，把女的捆了起来，啊，其中同伙产生了奸淫之意啊，我实在看不下去了，我说这简直是个人渣，是个变态渣男中的渣男啊，还不是一般的渣。于是我出去抽烟了啊，对方发泄了兽欲，很明显他构成强奸罪，我构不构成强奸罪的帮助犯呢？我们认为是构成的，因为你有一个自制止义务，你们两个人把他捆绑起来啊，让这个女的陷入无法反抗的状况。所以在这种情况下，你创造了对方被经营的一个危险，你就有制止的义务。如果不制止，你就构成强奸罪的共同犯罪。啊，掌握这两个例子就可以了。所以注意这个点睛。啊，成绩共犯呢是事中共犯，都是在犯罪中加入的。对于作为犯而言，关键是看犯罪行为是否结束。啊，对于不作为犯而言，关键看行为是否创造了啊法益侵犯的危险。好，这是事中共犯。那么第二呢是结果加重犯的共同犯罪，这个几乎每年都考，非常的有趣，因为它属于一种特例现象。共同犯罪指的是两人以上共同故意犯罪，共同过失是要分别定性的。但是大家看一下结果加重犯，故意伤害致人死亡，他对伤害是故意的，但对死亡则是过失的。那因此导致他的共犯现象就变得非常非常的特别。我们两人一起约好去教训教训某。教训的意思就是伤害的意思。我望风，他在教训的过程中突然把对方的头给揪了下来，所以他已经构成了故意杀人罪，我构成故意伤害罪。我们两人在伤害的范围内成立共同犯罪，但问题是，我是属于故意伤害的基本犯还是属于故意伤害的加重犯？对于死亡结果是否承担责任<咳>？那你就会发现，我对伤害是有故意的，对死亡是有过失的。啊，而且客观上对死亡也是有贡献力的，因为你在旁边望风，所以根据主客观相同，这个望风者那就妥妥的故意伤害致人死亡啊的共同犯罪。所以这就提醒我们，对于结果加重犯，只要对加只要对基本犯有故意，对加重犯有过失，而且客观上有贡献力，那、啊、比如说望风，比如说干嘛，那就可以实现主客观相同，啊，理解为结果加重犯的共同犯罪现象。啊，所以这里面举了三个例子啊。第一个例子，两个人提议共同教训教训别人啊，这其实就是我刚才所说的啊。两个人都有伤害的故意，其中一个人实施了杀人行为啊，那那个人单独构成故意杀人罪啊，另外一个望风者成立故意伤害致人死亡啊。第二，两个人去实施抢劫啊，一个人望风，另外一个人在抢劫过程中把人给杀了啊，或者在抢劫过程中不小心把人给打死了。啊，那么他是抢劫致人死亡，望风者属不属于呢？其实也属于，因为他对抢劫有故意，对死亡有过失，而且对死亡结果有贡献力啊。因为只要你共同参与，那你对于这个加重结果一定是有贡献力的，所以这就属于抢劫致人死亡啊。那甚至我们再想一想性侵啊，两个人一起决定性侵，张三望风，李四实施性侵，在性侵过程中，因为性侵本身的原因致对方死亡，所以李四属于强奸致人死亡，但张三属不属于的，我们认为也属于，因为张三主观上啊。对于强奸是有故意的，对死亡是有过失的，而客观上对死亡结果也有贡献力，所以主客观相同，那就属于强奸致人死亡。但是如果两个人一起去盗窃，啊，另外一个人在盗窃过程中把主人给打死，那么他转化为抢劫，叫抢劫致人死亡。但是作为盗窃的另一方是不构成啊抢劫罪的，也对死亡结果不承担责任。为什么？因为刑法只规定了抢劫致人死亡，刑法并没有规定盗窃致人死亡。啊，结果加重犯，它还是取决于构成要件啊，在犯罪过程中，立法者有没有把加重结果作为啊这个犯罪构成的一种加重情况啊？刑法没有规定盗窃致人死亡，所以对于这个死亡结果，只应该由抢劫犯罪分子承担。对于盗窃犯罪分子，那就啊，对于另一方啊没有实施伤害行为的盗窃犯罪分子，对这死亡结果不承担责任啊。总之，各位注意这个小提醒。啊，结果加重犯一般是故意的基本犯加上过失的加重犯，因此只要客观上对加重结果有贡献力，主观上对加重结果有过失，那都成立结果加重犯的共犯。啊，一般说来，只要参与犯罪，对加重结果主观上都有过失，客观上都有贡献力。那于是我们就要注意著名的一个弹孔案啊，一个弹孔案有五种类型，已经考过三种类型，第一种是共谋型的。甲乙两人共谋实施伤害丙，进而对丙实施伤害行为，但是丙身上只有一处重伤，搞不清楚谁干的，这需要搞清楚谁干的吗？这不需要搞清楚谁干的，因为部分行为是整体责任，所以两个人都对重伤结果承担责任。那第二是共同过失之一个弹孔，这是2008年曾经考过的题目。甲乙上山去打猎，在一个茅草啊旁的草丛中有动静，以为是兔子，于是一起开枪。不料将在此玩耍的小孩打死，但小孩身上只有一个弹口，啊，两人所使用的枪支型号完全一样，搞不清楚是谁干的，啊，你在这个这个茅草屋旁边打兔子，那显然这个危险是社会生活禁止的，因此是有过失的，啊，它属于共同过失行为，共同过失分别定性，甲主观上有过失，但客观上没有证据是他干的，就像我们之前所说的鞭炮案。所以两个人都不构成犯罪，但他属于共同侵权行为，要追究两个人的民事责任，但无法追究刑事责任。那第三啊，甲乙不约而同去杀丙，甲从东边开枪，乙从西边开枪，丙被击毙，但后来发现丙身上只有一个弹孔，搞不清楚谁干的。这个同时犯只一个弹孔啊，那同时犯很明显也是应该分别定性。所以甲主观上有故意，但客观上没有证据证明是甲干的，主客观不同，一，所以甲是故意杀人的未遂，乙也是故意杀人的未遂。啊、呃，案例四啊，那就更为的复杂，甲乙共谋去教训丙，但乙试图剥夺丙的生命，甲朝丙的非要害部位射击，乙朝丙的要害部位射击，丙因心脏中弹而死，结果两个人都说是自己干的。其实两个人都说是自己干的，跟两个人都说不是自己干的性质是一样的，因为口供不能单独作为定罪的依据，有疑问时要做有利于行问题的。那这个案件最有争议，但是求同存异的一点是，两个人因为一个人是杀人，一个人是伤害，那至少是在伤害的范围内成立共同犯罪啊，所以对死亡结果都要承担责任啊，至少是在伤害的范围内成立啊共同犯罪，所以对死亡结果都。要成立犯罪啊，都要成立犯罪。当然这里面要稍微拓展一点啊。那乙的主观心态是杀人，那乙是成立故意杀人的未遂还是成立故意杀人的既遂啊？当然这一点，如果你听不懂，就对自己说不考，因为确实没有考过啊。那这就是有争议的。按照我的观点，因为我的观点是通州的观点。所谓通州的观点呢，就是在这个构成要件。和违法性中，既考虑主观，也考虑客观。这个不法论是主客观不法论。那既然主客观不法论啊，那么乙是故意杀人的主观心态啊，甲呢是故意伤害的主观心态啊。那么很明显，两人是在故意伤害的范围内成立共同犯罪。那从这个意义上而言，甲就成立故意杀人的未遂和故意伤害致人死亡的既遂啊，想象竞合从一重罪。乙单独构成故意伤害。啊，乙和甲啊，这个在故意伤害致人死亡的范围内曾经共同犯罪，但同时甲单独构成故意伤害的未遂。啊，这是我的立场。但是还有一种立场，可能有些同学学的非常的好，知道，因为还有一种犯罪论体系，在不法论中只考虑客观，啊，所有的主观都在责任论中讨论，就是所谓的客观不法，主观有责。无论在构成要件还违法性中，都是客观构成要件和客观违法性，主观的一切东西都放到责任论中去讨论。那就意味着这两个人有没有客观的杀人行为啊？因为两个人确实把这个人杀了，那他就有客观的杀人行为。那既然有客观的杀人行为，两个人就在杀人的客观步伐中成立共同犯罪啊。同时以，乙啊在责任论中他是有故意的，他有责任故意，所以加起了，所以乙是故意杀人的既遂，而甲呢就是故意啊，因为甲是没有杀人的故意。所以他的责任论啊降格为故意伤害，所以是故意伤害致人死亡啊，这叫客观不法主观有责啊，得出这个结论。但是不管按照任何理论，我们认为两个人都对死亡结果承担责任。我不知道大家搞清楚没有？没有搞清楚就算了啊，还是建议各位按照主客观不法论来做题，因为这符合我刑法的规定。因为啊，如果按照客观不法主观有责，那我们刚才说过，共同过失也是会成立共同犯罪的。好，第五个案件。乙为了抢劫路人，用脚猛踹路人腰部，将其踢昏。在旁边偷窥的丙也走向案发现场，在乙的示意下，用重拳猛击路人的腰部。那乙将路人的手表强行摘走，并拿走手机后，该路人因脾脏破裂而死，但查不清楚到底是谁搞破的。这个题目还从来没有考过。很明显，两个人啊。在结果加重犯的范围内成立共同犯罪 啊， 不对不起 啊， 两个人 啊， 这里面其实这个题目它既属于事中共 犯， 又属于结果加重 犯， 所以它非常的复杂。首 先， 两个人的抢劫数额不分行为之整体责任 啊， 都是一万五千 块， 但是谁对死亡结果承担责任就比较复杂 了， 因为这是一个结果加重犯啊。那大家注 意， 如果这一脚是第一个人踢中的。那第二个人显然对死亡结果不承担责任，这个叫事中共犯啊，事中共犯如果是符合行为，那后行为人只对其加入行为承担责任。但是如果这一脚是第二个人踢中的，那第一个人承不承担责任？我们认为第一个人承担责任，认为第一个人属于结果加重犯的共犯啊，因为你对抢劫有故意，对死亡有过失。他对死亡有贡献力，所以属于抢劫致人死亡。也就是说，不管从任何角度而言，第一个人都要承担死亡的责任，但是第二个人可以承担，也可以不承担。有疑问的是，做有利于行为推定。所以两个人抢劫数额都是一万五千块，但是最终只有第一个人对死亡结果承担责任而第二个人对死亡结果不承担责任。这个题目太难，还从来没有考过，所以大家要注意。好，单位犯罪的共同犯罪。啊， 在单位犯罪中 呢， 那自然人跟单位 啊， 它本身不属于共同犯罪的关系 啊， 因为单位犯罪是一个犯 罪， 但有两个受刑主体 啊， 但是两个单位之间是可以成立共同犯罪 的， 一个单位和另外一个自然人也是可以成立共同犯罪的。那现在我们进入到另外一个更复杂的问 题， 就叫做片面的共同犯罪。嗯， 片面的共同犯罪 呢， 最近几年也非常非常喜欢 考， 哈。片面的共同犯罪 啊， 啊， 他他其实本质就是我和你一起 干， 但你不知道。各位也可以忘掉一切的理 论， 因为所有的理论最终都是要符合我们的道德直觉的。各位用的道德直觉来进行分析。啊， 张三追杀李 四， 啊， 我看着张三在追杀李 四， 因为我跟李四也有仇。眼看张三追不上。所以我悄悄地扔了一块石头，把李四砸倒在地。张三以为是李四自己摔倒的，觉得真是天妒他，所以把李四给杀掉了。所以我在帮张三，但张三不知道。那张三构成故意杀人罪。各位觉得我构不构成犯罪？你的直觉认为我构不构成？啊，你问问你的直觉。啊，如果你的直觉认为构成犯罪，那就出现问题了。因为一般的共同犯罪，它得有一个犯意的交流，就是我知道你在和我干，我也知道你在和我一起干。而在这个案件中，它的犯意是单向交流，不是双向交流。那能不能按照间接正犯来处理？间接正犯，我把你当枪使，但是我要在幕后起支配作用。而在这个案件中，我在幕后仅起了帮助作用，我没有起支配性作用，我并没有操控你的行为，因为你本来就想杀他。啊，我也没有创造你的犯意，啊，我也没有纯粹把你当枪使，因为我在幕后没有起支配作用。所以按照典型的共同犯罪理论和按照间接犯罪理论都解决不了，那怎么办呢？为了满足我们的道德直觉，也就出现了片面共犯理论。片面共犯理论就是我在和你一起干，但你却不知道，它是犯意的单向交流。所以抓住这个本子就可以了。我和你一起干，但你不知道，它是犯意的单向交流。啊，这叫片面共犯。那通说认为，片面帮助犯是构成犯罪啊，因为你在背后帮他，他虽然不知道，但是你也在帮他，所以他成立故意杀人罪，你成立故意杀人罪的帮助犯。但是，一旦我们认为片面帮助犯成立共犯，那么根据滑坡理论啊，就像滑坡嘛，你只要退一步，那你可能就会退两步，退两步就会退三步。啊，你现在认为犯意的单向交流也可以成立共同犯罪？那马上就有人提出啊，那片面教唆犯呢？片面实行犯呢？构不构成犯罪？什么叫片面教唆犯？你创造了他的犯意，但他却不知道啊。你 P 了一张他老婆给你戴绿帽子啊的这个照片啊，所以账上呢 P 了一张李氏老婆跟王五的裸照，然后放在李氏的办公桌上，上面还压着一把枪。你是看到照片气坏了，直接冲过去把王五给杀了啊！那显然张三创造了李四的杀意啊，在目那，但是李四不知情，这叫片面教唆犯。当然还有片面实行犯啊，最典型的片面实行犯五加五、啊，对吧？你投了五毫克毒药啊<咳>，我知道你投了五毫克毒药啊，那于是我也投了五毫克毒药，那可能毒物的致死量是十克。啊，也可能毒物的致死量是五克，反正如果毒物的致死量是十克，啊，五加五，啊，这叫重叠的因果关系。如果毒药的致死量是五克，那五克都可以搞死，十克更可以搞死，这叫竞合的因果关系，而且区分不出到底是谁的十克、啊，啊，到底是谁所投的五克。所以在这两种情况中，都是我在和你一起干，但是你是不知道的，这个叫片面事情的。那么对于这两种情况如何处理呢？那很明显，一定会有三种观点：正说、反说、折中说。啊，正说就很简单，说既然片面帮助犯是帮助犯，那片面教唆犯就教唆犯好了。啊，片面实行犯就是实行犯好了，这个逻辑很自洽的。啊，但是与此针对相奉的啊，针锋相对的立场，反说认为啊，那不能这么看，因为片面教片面帮助犯，我们为什么认可？是因为一般的共同犯罪理论和间接正犯理论解决不了，但是现在片面教唆犯和片面实行犯，按照间接正犯理论是可以解释的。因为你把了对方当枪使，而且你在幕后呢起到了这个操控作用，那不就可以按间接正犯解释吗？所以这是两种针锋相对的观点。但是还有一种折中说，折中说其实就是求同存异了啊。折中说就认为两位大佬啊别生气，大家坐下来一起聊一聊，看看有没有什么可以互相让步的地方。你看两位大佬都认为片面帮助犯啊可以理解为帮助犯，那就这样吧。把片面教唆犯也降格为帮助犯，因为教唆不也可以理解为是一种更严重的帮助吗？啊，教唆和帮助不也在帮助的范围里重合吗？啊，把实行犯也理解为一种帮助犯不就得了吗？啊，所以他把片面实行犯、片面教唆犯都理解为片面帮助犯，这叫降格处理说。啊，如果同学们的水平很低，按照通说就可以了，就是所有的片面共犯我们都理解为帮助犯。啊就可以了，那、啊、其实是非常非常 easy 的啊，非常非常简单的啊，没有那么复杂啊，没有那么复杂，真的没有那么复杂啊。片面共犯，我印象中是从2014年进入到法考啊， 2 0 1 4年当年考的是一道判断题啊，就是片面共犯属不属于共同犯罪啊？当年认为它属于啊，结果从2015年就开始大考， 2015年考了两道题啊，其中一道题啊。是15岁的孩子实施盗窃啊，让18岁的孩子提供电脑支持啊，问两人成不成立共同犯罪啊？那当然这是一道求同存异的题啊。说如果认为共同犯罪不考虑责任年龄，则两人成立共同犯罪，那不说的非常非常的完美吗？按照阶层论来考的啊，对吧？啊，因为他就是一道啊，这个这个开放性试题啊，他已经告诉你了啊，现在做题你得按照阶层论，就共同犯罪不考虑责任年龄，则两人成立共同犯罪啊，没有任何问题。那其中还有一个选项啊，认为啊，这个这个啊，如果认为两人不曾经共同犯罪，这18岁那个孩子属于间接正犯啊。那18岁的孩子属于间接正犯吗？间接正犯一定要在幕后起到支配性作用，起到操控性作用。那现在18岁的孩子只是在进行帮忙，所以不可能是间接正犯啊。其中还有个选项啊，那认为两个人啊啊属于片面共犯。那从任何角度来说，这个能叫片面共犯吗？因为片面共犯必须是犯意的单向交流，而现在是犯意的双向交流。既然是双向交流，那当然它就不可能是片面共犯啊！这是2015年考的一道题目。那2015年还考了另外一道更为有趣的题目，就是挖坑案。张三挖了一个坑，想让女四掉进去。王五利用这个坑让王六掉进去了。问王五怎么定性？啊，当年有个选项说王五可能属于间接正犯，他用的可能是。为什么用可能属于？其实说白了，在考试的时候，一般来说说了可能属于，那一般来说都要选啊，因为它其实就是有争议的。关键就看你是按法定符合说的思维来做题，还是按具体符合说的思维来做题。如果按照法定符合说的思维，张三想杀掉一个抽象的人啊，现在王五把这个抽象的人带到了他的面前，那王五在干嘛？王五只是在帮忙而、啊、已。啊，但是我帮你，你知不知道呢？你不知道啊，所以我帮你，你又不知道，那于是这就可能属于片面共犯。但是如果按照具体符合说的思维，张三想杀掉一个 A， 我却把 B 带到他面前，我是不是把他当枪使了，在幕后利用他，那就可能属于间接正犯。所以无论是说可能属于片面共犯，还是说可能属于间接正犯，那它其实都是对的。所以像这种题目就很有可能今后会在案例分析题中考上。呃，果然， 2016年啊，就考了一道案例分析题啊，关于片面共犯和间接正犯的区别啊，考了一道题啊，它其实考的是一道什么题啊？也是非常非常有意思，它和事前啊的故意放在一起考啊，张三杀了一个人啊。然后呢，想把这个人的尸体啊，这个这个扔到河里面毁尸灭迹，于是他叫了他的哥们啊李四来帮他一起运尸体。结果李四在运尸体的时候发现尸体没死啊，但他也没有多说啊，所以帮着这哥们一起运尸体，最后任由他哥们把这个尸体所谓的尸体扔到河里面去。那现在问李四该如何定性啊？那很明显啊，在这个案件中啊，其实非常非常的有意思啊。首先，我们认为张三。啊，他有两种观点啊。按照通说啊，相当因果关系说，杀完人之后毁尸灭迹，这是高概率事情，所以直接构成故意杀人罪。既然直接构成故意杀人罪啊，那么李四他属于中途加入啊，那就属于失踪共犯，成立故意杀人罪的共同犯罪啊。但是，一旦成立故意杀人罪的共同犯罪啊，那各位觉得他叫不叫片面共犯呢？啊，他提供了帮助，但片面共犯一定是犯意的单向交流。而在这个案件中，其实还是犯意的双向交流。我知道你在帮我，但是我不知道你小子在那么卖命的帮我。这哥们没死你都没告诉我啊！但是毕竟我知道你在帮我，所以他其实属于普通的共同犯罪，不能理解为片面共犯啊。换言之，如果你不知道属不属于片面共犯，你别乱写啊，你就写属于共同犯罪不就得了吗？因为片面共犯也属于共同犯罪的一种嘛。但是如果按照区分说来说的话，那张三其实实施了两个罪，一个是故意伤的未遂，一个是过失致人死亡。那李四就利用了张三的过失致人死亡，把被害人给搞死。那李四就单独构成故意杀人罪的间接正犯啊。所以这个案例分析题就出的非常非常非常的好。好，这个呢属于片面共犯。那下一个知识点呢？就是非实行行为的实行化，啊，非实行行为的实行化。那我们之前讲过，刑法分则呢规定的是实行刑，所以对于教唆犯和帮助犯这些非实行行为，它的处罚依据呢是总则的规定啊，总则对分则的修正，所以它是一种修正的构成要件。但是现在刑法分则有一种非常奇怪的现象，它会把一些非实行行为给独立成罪，啊，就叫做非实行行为的实行化。啊，所以他有两种情况，一种是预备行为的实行化，一种是共犯行为的实行化。啊，预备行为的实行化，比如说啊，那刑法中啊有一个非常非常有趣的罪名，啊啊，组织领导黑社会性质组织罪。那组织领导黑社会性质组织罪，它其实就是把黑社会实施的杀人放火的预备行为，你先得搞个组织嘛，把它给独立成罪了。啊，那么既然独立成罪了，啊，那他就不应该再构成故意杀人罪的啊犯罪预备，因为他已经独立成罪了。啊，更为经典的啊一种例子呢，是刑法修正案所规定的一个啊叫做准备实施恐怖犯罪活动罪。啊，准备实施恐怖犯罪活动罪，它就是把恐怖犯罪活动的犯罪预备给独立成罪。所以，那还需不需要按照犯罪预备进行处理呢？那就不需要按照犯罪预备进行处理了，因为它已经被独立成罪了，它排除了总则条款的这个适用。啊，那大家可以看到这个罪名啊，这个罪名在我们本书的217页啊，有一个准备实施恐怖活动罪啊，他把恐怖活动的犯罪预备给独立成罪了。既然把恐怖活动的犯罪预备给独立成罪了啊，那就直接按照刑法分则的规定定罪量刑，就不需要再适用总则的犯罪预备的规定啊。那还有一种呢是共犯行为的实行化啊，一种呢是帮助行为。的实行化，比如说协助组织卖淫，就把组织卖淫的帮助行为独立成罪了啊。再看上面这个帮助恐怖活动罪，他是不是也把恐怖活动的啊帮助犯给独立成罪啊？当然还有教唆行为的独立成罪啊，比如说煽动分裂国家罪，就把分裂国家的啊教唆犯给独立成罪了啊，它就不需要再按照分裂国家的教唆犯来进行处理啊，排除了总则条款的适用啊。所以我这里面想问问各位啊，帮助帮助恐怖活动。罪怎么处理？准备准备实施恐怖活动罪怎么处理？所以大家就会发现，这种非实行行为的实行化，其实是一种刑罚扩张适用，它扩张了刑罚权。啊，你准备恐怖活动，以前是恐怖活动的帮助犯，但现在变成了一种独立的犯罪。那帮助帮助恐怖活动罪就会成为帮助恐怖活动罪的帮助犯。啊，要按照帮助恐怖活动罪的从犯来进行处理。啊，准备准备实施恐怖活动罪，他也被啊，他也准备实施恐怖活动罪。啊，他被独立成罪，所以准备准备实施恐怖活动罪，就属于准备实施恐怖活动罪的犯罪预备啊。那帮助准备实施恐怖活动罪呢？那就是准备实施恐怖活动罪的帮助犯啊，因为它是一种刑罚扩张的使用所以这个大家是要特别特别特别注意的。好，那非执行行为的实行化跟总则的关系啊，刚才我们已经说过，当某种特定的犯罪。啊，被非实行行为的实行化之后，那一般也无需再适用总则关于犯罪预备、帮助犯和教唆犯啊的这个规定。所以再次提醒各位注意，我们之前所讲的协助组织卖淫是组织卖淫的帮助犯，错误；协助卖组织卖淫和组织卖淫是共同犯罪关系啊，这个正确，因为最广义的共同犯罪；协助组织卖淫是组织卖淫的共犯，错误，因为共犯我们只指,指的是狭义共犯、教唆犯和帮助犯。所以，协助组织卖淫是按照刑法分则来处理，不是按照刑法总则来处理，这个大家是要特别注意的。但是，各位还要特别特别注意一个非常有趣的问题，其实也是按你的逻辑直觉来进行啊来进行啊判断，按你的逻辑直觉来进行判断。我们刚才说，帮助恐怖活动还需不需要按照恐怖活动的帮助方来处理？不需要，不需要再适用总则规定。但是啊，但是刑法中有一种非常特殊的现象。啊，他不是针对某个罪帮助犯给独立成罪，他是把刑法所有的某一类帮助行为，比如说把网络帮助行为独立成罪，叫做帮信罪，帮助信息网络犯罪活动罪。啊，现在很多人啊构成这个罪。啊，前几天啊有有有有一个人啊因为在在外面呢吃麻辣烫啊，然后碰到老乡，老乡说兄弟，要不把你的银行卡借我用一用啊，我给你五十块钱啊，银行卡借我用一天。啊， 这哥们为了五十块钱就把银行卡借给那哥们 了， 啊， 结果那哥们啊就用去啊做违法犯罪的事 情， 啊， 结果把这个啊收了五十块钱的人给抓 了， 定了一个帮助信息网络犯罪活动罪。所以这个帮助信息网络犯罪活动 罪， 他其实把网络犯罪的帮助行为给独立成罪了。我知道张三开赌 场， 我依然为他提供网络支 持， 所以我就可以单独定帮助信息网络犯罪活动罪。三三构成开设赌场罪。各位的直觉认为，我构不构成开设赌场的帮助犯？你觉得构不构成？如果构成的话，就还要用开设赌场啊的帮助犯，那就是开设赌场的从犯，就还是要适用总则规则。各位觉得构不构成？我们认为是构成的。为什么构成呢？因为这是一种非常特殊的现象啊。这个这个帮助恐怖犯罪活动罪，它是针对某个罪帮助型的独立重罪，啊，帮助信息网络犯罪活动罪。它其实是针对某一类犯罪啊，把所有犯罪的网络帮助给独立成成罪，了，所以它并没有排除某一个个罪帮助行为的成立啊，这个是非常非常特别的现象。所以我们这里面说过，如果某种非实行行为的实行化，并非某种特定犯罪的预备帮助或教唆的实行化，而是针对非特定的犯罪。那就没有完全排除总则的相关处罚规则，啊，这个被称之为不纯正的非实行行为的实行化，啊，所以其实只要掌握书上所说的几个例子就可以了，啊，甲为他人的网络诈骗提供支付结算服务，啊，所以甲构成帮助信息网络犯罪活动罪，同时他还构成诈骗罪的帮助犯，啊，想象竞合，从一重罪。丁明知道黄某在网上开设赌场，仍为其提供互联网接入服务，所以他构成帮助信息网络犯罪活动同时还构成开设赌场罪的啊重犯，想象竞合，从为重罪、啊。中介组织明知道啊我要虚报房屋面积来骗这个补贴款，依然为我出具了虚假的证明，所以这种帮助行为被独立成罪。啊，他把所有的提供虚假证明的帮助行为都独立成罪，刑法中有个帮助啊，有一个叫做这个这个提供虚假证明文件罪啊，那么他被独立成罪了。但是同时针对这个个罪的诈骗行为，它不还是一种帮助行为吗？所以还同时构成诈骗的帮助法，想象竞合，从一重罪啊。那各位同学再思考一下啊，现在你到一个成人啊，用缅甸啊。老板给你推销啊，一个迷药，说这个迷药特别好啊，你能得到你心仪的女孩子啊，你说合适吗？啊，老板说合适的不得了啊。如果你买了一公斤啊这样的迷药，老板传授了你用药的这个用药量，所以很明显，老板构成什么罪？传授犯罪方法罪，这是把所有犯罪的教唆行为给独立成罪了，同时还单独构成强奸罪的教唆犯，想象竞合从一重罪啊。但在这里面可能会出现非常有趣的考点啊，所以最后你买了迷药。啊，你准备啊给李四下药啊，但是最后呢啊，你又放弃了，你不敢去啊，所以你其实属于什么？你其实属于强奸罪预备阶段的一个终止啊，那有可能就免于处罚。但对于老板而言，老板首先构成传授犯罪方法罪，这个传授犯罪方法罪是不需要遵循共犯从属说的啊，没问题吧？但同时，老板还构成强奸罪教唆的未遂，那这里面可能就有学说争议了。如果按照教唆独立说。那老板构成强奸罪的教唆未遂，如果按照教唆从属说，那老板就不构成强奸罪啊，我不知道大家搞清楚没有？所以按照教唆独立说，老板首先构成强奸罪的教唆未遂，同时单独构成啊这个传授犯罪方法罪的既遂啊，想象竞合，从一重罪啊，想象竞合，从一重罪。这个地方现在呢啊越考越难，所以我这里面有个特别的小提醒。呃，不纯正的非实行行为的实行化啊，并未排除总则的适用。最常见的例子就是刑法287条规定两个罪，一个是非信罪啊，预备行为的独立成罪，非法利用信息网络罪。啊，你在网上搞了一个诈骗的网站，啊，这是预备行为的独立成罪，叫非法利用信息网络罪。啊，同时呢，又构成帮助信息网络犯罪活动罪。所以你在网上搞了一个网站。啊，你去骗别人啊，那这种行为本身构成非法利用信息网络罪，其实还构成诈骗罪的犯罪预备、想象竞合、从一重罪。第二呢，是帮助信息网络犯罪活动罪。啊，你为诈骗犯罪分子提供啊技术支持，所以构成帮助信息网络犯罪活动罪，同时还构成诈骗罪的帮助犯、想象竞合、从一重罪。啊，还有传授犯罪方法罪、提供虚假证明文件罪。啊，这些记住作为一个例外。还有一个非常非常有趣的例外。啊，这个例外呢？啊，大家把它实际其实也是符合我们的道德直觉啊，因为大家知道，帮助犯他是要遵循共犯从属说的啊，对吧？啊，你杀人啊，我给了你一把刀啊，结果你在杀人路上昏迷倒地啊，那你是犯罪预备啊，那对我的帮助是不处理的啊。但是呢，有的时候帮助犯如果被独立成罪了啊，你看曾经考过这个资助危害国家安全犯罪活动罪。啊，被危害国家安全犯罪分子提供资金支持，本身就构成资助危害国家安全犯罪活动罪，它被独立成罪了，它不需要再按照总则的帮助犯来处理，也不需要再遵循共犯从属说。所以有一年就考过一道这道题目啊，我为危害国家安全犯罪分子提供资金支持，但是他们没有实施危害国家安全犯罪活动啊，没有这种实行行为，那问我的资助危害国家安全犯罪活动是既遂未遂还是不构成犯罪？答案给的是既遂。啊，因为他已经被独立成罪，啊，就不需要考虑啊被帮助者有没有实行行为。刚才我们所说的帮助恐怖犯罪活动罪，只要我帮助你，最后你有没有实施跟我没关系。啊，你即便实施了啊，我也是帮助恐怖犯罪活动罪；你即便没有实施，我也是帮助恐怖犯罪活动罪的既遂。啊，这是一个原则，但是有一个例外，这个例外呢就是协助组织卖淫啊，就是协助组织卖淫啊。各位同学来想一想。啊，我听啊说，呃，我听张三说他现在要开一个宾馆，啊，我觉得这哥们按照这哥们的风格，啊，那肯定的要搞特殊场所，啊，所以呢，正好这哥们说你帮我找一些服务员，啊，找一些女服务员，啊，别人是真的想找女服务员，啊，但是我想说了，我觉得他肯定是想找从事特殊行业的啊女服务员，于是我给他找了啊好几个性工作者，啊，把他介绍过去。但是其实张三并没有想开娱乐啊这种特殊的事情啊的想法啊，所以很明显，请问他不构成组织卖淫罪。那我构不构成协助组织卖淫罪呢？有人说这不是被独立成罪了吗？啊，你就陷入到你的逻辑之中了，你没有想到这种经验啊，没有想到这种经验。我们认为协助组织卖淫，它其实只是一种量刑规则被独立成罪，因为从广义的角度，协助组织卖淫。和组织卖淫还是一种共同犯罪关系，所以在这种情况下，还是要遵守这种共犯从属说。如果实行犯没有组织卖淫的实行行为，对于协助组织卖淫，我们是不处罚的啊！我不知道大家搞懂没有啊？如果搞懂了就好，没搞懂对自己说不考也是可以的，因为只要记住这一个例外就够了啊！因为这其实属于一个例外啊，但是别因为这个例外导致很多其他题目做不对了啊！啊，资助危害国家安全犯罪活动。啊，那么如果没有人实施危害国家安全犯罪活动，资助者也是成立资助危害国家安全犯罪活动的既遂，这个是没有问题的。啊，帮助恐怖活动，啊，被帮助人没有实施恐怖活动，帮助者也是妥妥的帮助恐怖活动的犯罪既遂。啊，唯一的这个例外就是协助组织卖淫。啊，我觉得有的时候讲的太复杂，反而会导致很多同学基础知识丧失，这个就得不偿失。总之，大家只要低风飞过就可以了，不需要学的太难，也不需要学的太艰涩，也特别难的地方。如果实在这一关过不了 ，pass 无所 谓， 那我们继续 啊， 去走下一关啊就够了 啊， 无需学的那么啊痛苦 啊， 没有意义 啊， 没有意 义， 学那么复杂干嘛 呀？